0: dagens texter hämtar du Lukas 15-17 till och 21-22. Då lyder det så här. Folket var fylld av förväntan. Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla. Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med helig ande. Han har kast skålen i sin handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men angarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad. öppnade sig himlen och en heliga ande kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Har du erfarenhet av relationer som har gått sönder? Saker kanske som du kanske har gjort eller som du sagt och som du efteråt tänker, åh nej. Och du ångrar vad som hände. Har du någonsin varit med om att det där vackra som du tyckte var vackert, hur det plötsligt blev till aska? Jag har det. Jag har den erfarenheten. Och för mig var det vänskapen med några nära vänner som blev infekterad. Vi som hade haft samma drömmar. Vi som hade haft samma, liksom, vi som ville samma saker. Vi hamnade i ett omöjligt och sårigt läge. Och jag. Jag hade en tydlig del i det och sa saker. Jag gjorde saker som jag efteråt verkligen funderade skulle jag ha gjort det. Det var nog inte värt det ändå. Och jag har tänkt mycket på det där och jag har tänkt mycket på min egen ofullkomlighet. Och så får man bära med sig den där sorgen av någonting som har gått sönder. Som inte riktigt går att liksom bara tvätta bort med Ajax. Utan det blir en del av ens liv och ens historia. Hur svårt kan det inte vara att hålla sig på vägen? Göra det som är rätt. Viljan kanske finns där. Men många gånger så handlar vi som vi innerst in, inne inte vill- vi drivs av dunkla motiv och tar av på små, krokiga, märkliga vägar som leder bort ifrån centrum. Och vi inser att vårt liv inte riktigt håller ihop alla gånger. Tron här, livet där. Och så blir vi skamsna i vårt hjärta av det. Men att bli verkligt andligt uppgiven över sin ofullkomlighet och sina brister kan också bli början på någonting nytt. Allt andligt uppvaknande börjar med sorgen över den egna ofullkomligheten. I den bottenkänningen som man kan ha man undrar vad i hela världen ni har gjort av förvirkning egentligen. I den bottenkänningen möter vi ofta Guds ansikte som allra klarast. Hans blick som allra klarast in i våra liv. Peter Haldor har uttryckt det så här. Först när det på allvar går upp för oss. Att Guds enda väg in i våra hjärtan går genom våra sår kan nåden utföra sitt verk. Och glädjen överflöda, skriver han. När vi tror oss vara helade och helgade, uterstänger vi nåden. I dagens text talar Johannes Döparen till en mängd olika Människor som, precis som du och jag, tenderar att halka ut på de krokiga avvägarna. Att tappa kontakten med Guds heliga centrum. Och så blir vi vilsna där vi är. Känslan av vilsenhet. Och med en profets hela arsenal av ett målande och kraftfullt bildspråk så manar Johannes till omvändelse. Och liksom manar folk att ja, det är dags att kalibrera om din kompass. Markeringen för den här omvändelsen var dopet som Johannes döparen döpte med. Men låt oss nu inte blanda ihop det här dopet som vi läser om här och det kristna dopet. För det är någonting annat. För när folk gick ner i vattnet för att bli döpta av Johannes så var det en slags lydnadshandling. En markering att man ville leva ett mer etiskt hållbart liv. Nu ville man ta lagen på ännu större noggrannhet. Så tyngdpunkten i det här dopet låg i första hand på handlingen hos den som blev döpt. Inte på Gud. Och det man kan säga om det kristna dopet det är att det är Gud som handlar med oss. Därför att man själv inte kan ta sig i kragen. Utan man har sett sina dunkla motiv och man har sett sin oförmåga i vitögat. I det kristna dopet så sluter Gud in oss. Det här är fascinerande. Han sluter in oss i Nordens famn. Och han känner ju den mänskliga naturens begränsningar. Och så skyller han din och min nakenhet med sin fullkomlighet. Och det är ingen liten sak att leva med. Som ett slags livsfaktum. Som en slags överskrift över ditt liv. Håll i hatten. Men vad är det som händer där vid Jordanfloden? Jo, vi förstår ju först när vi bara liksom läser om detta att det är en riktig väckelsestämning runt Johannes Döparen- Många människor blir döpta och så kommer ju Jesus dit, läser vi. Och för att bli döpt, han också. Och det här kan ju skapa teologiska frågetecken. Inte behöver väl Jesus omvända sig? Han var ju utan synd. Hur hänger det ihop med att, hur det, liksom får vi ihop den? Men tänker jag tänker så här att en tanke kan ju vara att att Jesus föddes in i en judisk tradition och han lever sitt liv på samma sätt som alla andra judarna gör i den traditionen. Han lever sitt liv på det viset och det är möjligt att själva faktumet att han blir döpt är ett uttryck för hans lojalitet med de mänskliga villkoren. Han går den mänskliga vägen tillsammans med oss. Men det jag skulle vilja stanna vid i dagens predikan, det är det som rösten från himlen säger när Jesus döps. De orden har någonting att säga in i våra liv också. Har någonting att säga om vårt kristna dop. Den himmelska rösten säger, du är min älskade son. Och vi lyfter ut ordet son. Rösten säger alltså någonting om Jesu djupaste tillhörighet. Alltså själva släktskapet om man, om man så vill. Och de här orden riktas till Jesus- där han står och ber står. Jag tänker att han har precis döpt han står kvar. Det är min bild då. Han står kvar där i vattnet och bara är tillsammans med sin fader. För att han har varit med om någonting fantastiskt. Kan det vara så här att han behövde höra just de här orden. Om en yttre bekräftelse inför allt som väntade honom. Du är min son. Glöm inte det. Och det är ju inte en liten sak att ha fadern själv som en stödfunktion när man ska gå in på en svår väg. Och när du och jag döptes så var det en handling som också sa någonting speciellt. Och precis som rösten från himlen säger till Jesus att du är min älskade son så säger Gud samma sak om dig i dopet. Du är min älskade dotter, min älskade son eller du är min älskade icke-binära människa. Du tillhör honom. Du är hans barn. Och eftersom att du är det, du är hans barn. Släktskapet är där- är där. Så får du också tillgång till alla hans resurser. Den som går ner i dopvattnet säger en sak om sitt eget liv. Jag är en brusten människa. Och jag behöver kopplas ihop med ett, ett större supportsystem. Jag behöver Kristus. Men det stannar inte vid att rösten från himlen rakt och tydligt talar till Jesus. Och klargör släktbanden och hans djupaste tillhörighet. Utan rösten lägger till min älskade son. Och här får vi då en inblick i faderns kärlek till sonen. Det är som om man inte kunde låta bli att lägga till det där kärleksordet. När han talade till sonen. Han hade ju bara kunnat säga. Du är min son. Det hade ju räckt bra. Men det dög inte riktigt för Gud. Han ville uttrycka hela sin arsenal av kärlek. I de här få orden. Den här dagen. Och Jesus behöver väl precis som du och jag. Höra att han är älskad. Han var ju en av oss. Och han hade mänskliga behov. Precis som du och jag. Och i dopet visar Gud sin kärlek också till dig. Också du är hans älskade. Men jag vet av egen erfarenhet att det är svårt att våga tro att man är villkorslöst älskad. Många av oss är tilltuffsade av svek och brutna löften som har med kärlek att göra. Och det kan vara svårt då att ta till sig att Gud verkligen skulle älska oss med en gränslös kärlek. Många gånger kan det ju vara svårt att tro på människors kärlek. Hur ska det då inte vara att tro på, på kärleken från Gud som vi först egentligen inte ser och som inte har en kropp, en, en form? En människa är ju ändå en människa. Det är ju lättare att relatera till kan man tycka. Men Gud är ande. Men när Jesus döptes av Johannes döparen så sänkte sig anden ner över honom i en duvas skepnad, läser vi. Samma sak händer i det kristna dopet. Du får den helige, den helige ande som en gåva. Inte bara som någon yttre verklighet, utan på insidan av dig. Och och där får den helige ande där vill den helige ande älska dig och övertyga dig om att du verkligen är hans älskade barn och att det är okej okay att vila i det. Dopet är tecknet på att han vill dig. Och vi är många som inte har fått höra de där orden av våra egna Föräldrar, jag älskar dig precis som du är. Kanske har vi istället fått höra helt andra budskap. Som sänkt oss och som har påverkat vår inre förmåga att, att liksom ha ett, ett tryggt förhållande till andra människor. Att relatera till andra människor. Det har gjort oss ensamma. Men Gud säger till dig idag att om du inte har haft någon bra förälder som funnits för dig så har du en från och med idag. Gud säger till dig idag att mitt fokus är att ge dig allt gott. Jag släpper dig inte även om vägen framför kan bli svår. Gud säger till dig idag att din uppgift är att trots dåliga erfarenheter av att lita på andra ändå öva dig i att lita på mig. När Jesus döptes av Johannes så markerade det början på hans liksom offentliga uppdrag. Och rösten från himlen klargör att han är den utvalde. Han kommer inte gå i sin egen kraft. Den helige ande som kommit ner över honom kommer vara med honom. Och han är ju helt beroende av fadern. Och när du stiger upp ur dopvattnet så omsluts du av en kärlek som tål och ser allt om dig som inte vänder bort blicken trots smutsen i ditt liv du lever den döpta människan lever i nådens verklighet 2047 det finns liksom ingen liten del på dygnet där du står utanför om du tror det så är det dina känslor som håller på med ett annan slags kommunikation till dig. 24 lever du i nådens verklighet om du är döpt. Och Gud har ett syfte att blåsa in sin ande. I dina sår. Sin kärlek i dina sår. I det som gör ont. Och. Lyssna på detta. I det som inte går att ta bort. Och om du inte vet vart kallelsen leder. När du får höra de där orden att också du är min utvald. Du kanske inte vet vart du ska gå. Så lyssna till den brittiske före detta erkebiskapen i anglikanska kyrkan Rowan Williams. Han skriver så här: "Vad kan vi stöta på dens? Vad, vad kan vi stöta på dem som blivit döpta? Jo, alldeles i en Det betyder att vi kan förvänta oss att stöta på kristna." I de sammanhang där mänskligheten är som mest hotad, där den är som mest tilltufsad, vanställd och nödställd. Kristna finns nära Jesus. Och om dopet innebär att vi förs dit där Jesus är, då innebär dopet att vi förs närmare kaos och närmare nöden hos en mänsklighet. Som har glömt sitt eget öde. Här är det inte superkristna som efterfrågas. Eller människor som har ordning på allt. Här får vi komma precis som vi är. Det är det, det, är det som är det fascinerande med det här. Att du stiger ut i din kallelse med allt som är du. Inte med en liten del av dig som du tycker fungerar, utan du är kallad som en hel människa in i det som Gud vill med ditt liv. Någon beskrev den kristna människans uppdrag så här, att man är en tiggare som berättar för en annan tiggare var det finns bröd. Där är själva hållningen. Så glöm inte det som har sagts till dig i ditt dop. Du är mitt barn. Du är den jag älskar. Och jag sänder dig ut i världen med sår och brister. Och jag går med dig. Jag lämnar dig inte. Ett ögonblick på dygnet. 24 Är jag med dig? 24 7. Amen.